0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Noah Gabe, das hier ist der Denker und heute schauen wir uns mal ein paar Dimensionen an und gehen an die Grenze unserer Wahrnehmung. Viel Spaß dabei. Ist schon was was Interessantes. Wir kennen drei räumliche und eine zeitliche Dimension. Das ist das, was wir wahrnehmen. Ähm, kurz zur Erläuterung. Drei räumliche, wenn man sich so ein System vorstellt. Drei räumliche. Wir können nach vorne gehen. Wir können zur Seite gehen. Und wir können nach oben bzw. nach unten gehen. Was ja dann Also das sind unsere drei Dimensionen. Wenn wir wandern gehen, dann benutzen wir eigentlich nur zwei Dimensionen. Und die Höhenmeter wären dann praktisch die dritte, die wir aber eher unbewusst zurücklegen aus als ein richtig steiler Berg. Dann raubt es uns schon die Kräfte. Aber das sind die drei Dimensionen, die wir kennen. Und, ja, die wir, die wir täglich in unserem Leben wahrnehmen. Wir auch, wenn wir Objekte beschreiben, benutzen wir auch drei Dimensionen immer. Und die vierte Dimension, die wir kennen, ist die zeitliche Se 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 ähm, Dimension. Und genau, wenn man Treffpunkt beschreibt, dann benutzen wir zum Beispiel alle Dimensionen. Wir sagen Ort, wenn es im Hochhaus ist, sogar den Stock. Vielleicht und die Zeit. Also Ort, dafür brauchen wir die drei räumlichen Dimensionen und die Zeit. Dann können wir uns, dann, wir benutzen in unserem täglichen Leben immer alle, äh, genau, alle Dimensionen. Und jetzt ist die Frage mit unserem ersten Artikel für heute: Wie viele Dimensionen hat unser Universum denn? Gibt es mehr als drei? Verschiedene Ansätze legen das nahe. Ein Artikel von Spektrum der Wissenschaft, in dem die ganze Sache heute zugrunde liegt. Naja, wir haben öfter mal einen Artikel von Spektrum. Ist auch so in Deutschland das renommierteste ähm, Wissenschaftsmagazin, würde ich behaupten. Jedenfalls. Ähm, eins, wo... Ich ganz gerne mal was drin lese, sagen wir so. Deswegen kommt auch hin und wieder mal ein Artikel. Aber zum Schluss, unsere News ist nicht von Spektrum. Aber das gucken wir uns später an. Erstmal hier zu diesem Artikel, der sehr interessant auf dieses Thema eingeht. Er ist natürlich wie immer, ihr wisst, er ist unten verlinkt. Falls sich das jemand noch genauer durchlesen, ähm, Möchte, diesen, wir werden den Artikel ja nicht, ich werde ihn weder genau zusammenfassen noch mh, bestehe ich hier auf Vollständigkeit oder irgendwas. Ich nehme ihn einfach nur als Grundlage für diesen Beginn, um uns erstmal in so eine Materie hineinzudenken und so. Artikel sind ja auch ganz interessant, dann einfach dann erstens, man lernt was, was ähm, immer, immer gut ist. Und zweitens ist es auch ein guter Anhaltspunkt hier für so einen Beginn, damit wir vielleicht nicht äh, da erstmal so ein bisschen leichter denken können, also so einen Leitfaden zum Denken zu haben, bevor es dann im zweiten Teil natürlich wie immer, aber ihr kennt, ihr kennt das Ganze ja, ich rede schon zu viel um den heißen Brei, ähm, ja, ganz interessant, wie der Artikel anfängt, wie gesagt finde ich, äh, legt erstmal die grundlegenden Gedanken an, äh, da, wie man überhaupt darauf, äh, wer, wer überhaupt die Idee hatte, dass es mehr Dimension geben könnte. Und da war, waren verschiedene, ähm, das begann hat es natürlich in der Mathematik als abstraktes Konstrukt, dass man das da ausrechnen konnte, dass es, dass, dass man durch, allein nur die Zahlen legen da, dass man mit mehr Dimensionen arbeiten kann, dass man mehr Dimensionen hinzufügen kann, ist ja auch ähm, irgendwie logisch, weil da Zahlen kennen in dieser Hinsicht keine Grenzen. Unser Wahrnehmungsvermögen hingegen schon, das ist der Unterschied, aber darauf gehen wir später noch ein bisschen genauer ein. Ähm, Mathematiker genau wie Jean-Laurent d'Alembert und Lagrange, Joseph Louis, Lagrange, die zwei, kennt man vielleicht die Namen, Hätte, hat man schon mal gehört, 18. Mathematiker aus, den 8, aus dem 18. Jahrhundert, die sich damit beschäftigt haben, aber es waren jetzt keine, sie wurden nicht bekannt für diese Ideen, sie wurden eher für andere Sachen bekannt, es gibt zum Beispiel das sangrange experiment oder sowas. Ähm, ja, aber die waren, haben sich mal ein bisschen damit ähm, beschäftigt. Berühmt, berühmt wurde, dass es vielleicht eine vierte Dimension, also räumliche Dimension geben könnte oder zum Mainstream wurde es 1880 mit einem Aufsatz keines also er war Mathematiker und Philosoph, Charles Howard Hinton. Und dieses Buch hat, oder dieser Aufsatz, sagen wir es mal so, die Ideen, die da beschrieben werden, ich erkläre gleich, ist ganz interessant, weil er ist heute, diese Idee an sich ist nämlich heute nicht nur in der Wissenschaft zu finden. Wenn ihr den Namen hört, dann wird euch bestimmt, wenn ihr die letzten 10, 20 Jahre nicht ganz kino wart, dann wird euch bestimmt das ein oder andere daran bekannt vorkommen. Der Aufsatz hieß, what is the fourth dimension? Jetzt ist ein bisschen schlecht ausgesprochen, aber man hat es verstanden. Und er hat einen vierdimensionalen Hyperwürfel vorgeschlagen. Interessant wird, äh, diese, wie, wie er ihn nannte, er nannte ihn nämlich Tesseract und jetzt macht es bestimmt bei dem einen oder anderen Klick und weiß wohl, wann das Konzept dieses Tesseracts ähm, oder den Namen, entweder das Konzept oder den Namen, schon mal gesehen hat. Und ja, die einen oder anderen denken vielleicht an 2012. Und an die Avengers, da wurde es zum Beispiel verwendet. Aber, denken wir in das Jahr 2014, da kam nämlich ein Film, der das noch genauer behandelte, nämlich ein Christopher Nolan Film. Interstellar hat dieses, jetzt wer den Film noch nicht gesehen hat, jetzt bitte die nächsten Minuten überspringen, weil ich werde äh, ein Stück vom Film kurz spoilern, oder die Sache mit dem Tesseract äh, kurz erklären. Naja, ob es so ein großer Spoiler, Spoiler ist. Auf jeden Fall ist diese, diese Endszene, wer sich dran ents äh, entsinnen kann, sonst guckt euch den Film auf jeden Fall an. Ist ein großartiger Film. Wissenschaftlich auch gar nicht mal so ungenau. Ähm, hat auch einen Nobelpreisträger an der Wissenschaft mitgearbeitet. Ähm, ja, aber darum geht es jetzt nicht. Man, man ähm, schweift so leicht ab, muss man wirklich sagen. Nein, auf jeden Fall, dieser Tesserakt wurde da dargestellt in dieser letzten Szene, wo er praktisch in dieses schwarze Loch, genau in dieses schwarze Loch, was sehr präzise, wenn man sich das im Film anguckt und dann später das reale Foto vom schwarzen Loch, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, man hat es gut. Nachmodelliert gekriegt, das schwarze Loch. Auf jeden Fall, in diesem schwarzen Loch ist er ja in dieser, wo diese ganz vielen Bücherregale oder was das sind stehen und wo er dann durch die äh, so ein bisschen da reingucken konnte. Und das sollte so ein bisschen diese fünfte Dimension verdeutlichen und wie sie funktioniert. Und ja, genau dieses Konzept wurde halt darin verwendet. Sehr interessant und das ist eben dieses erst was diese was die Idee der Mehrdimensionalität Mainz zum Mainstream worden lassen dieser Tesserakt oder man kann ihn auch Hyperwürfeln hin. was halt mehrere Dimensionen der halt noch eine Dimension in sich vereint ja diese Idee lag dann lange im Raum ähm, aber wurde jetzt auch erstmal nicht daraus. Es war natürlich immer eine faszinierende Idee, so noch, ähm, noch eine Dimension zu haben. Aber sollte noch ein wenig dauern, bis man wirklich damit noch was anfangen sollte. Weil es gab auch so einige Probleme mit mehreren Dimensionen. Ähm, Genau, weil einige physikalische Sachen einfach nicht äh, ja, funktionieren würden in mehr Dimensionen als drei. Ähm, zum Beispiel hatten wir, mh, äh, wo war es denn? Ja genau, wurde erwähnt, ähm, stabile Teilchen zu haben. Ähm, ist in Fünf-Dimensionen zum Beispiel nicht möglich gewesen. Die Begründung war, dass die ähm, Bahnen der Elektronen so wären in Fünf-Dimensionen, dass sie praktisch in sich zusammenstürzen würden. Und damit ist das nicht möglich. So einfach kann es doch manchmal sein. Also fünf Dimension, in Fünf-Dimensionen, dann würde dass die Bahn praktisch ähm, immer näher an den Kern kommen und ja, dann das Elektron da reinstürzen. Das war jetzt die Begründung, warum es in fünf Dimensionen nicht möglich ist. Gut, nehmen wir mal so hin. Aber dann kam die Stringtheorie. Und die funktionierte erst in 26 Dimensionen. Jetzt auf einmal wir sind von 3 auf 26 gesprungen. Da gab es aber so einige Probleme. Was dann dazu führte, dass wir am Ende ähm, das Ganze verbessert wurde in der Super, mit der Supersymmetrie. Genau, und das haben wir dann dadurch, äh, mit durch die Supersymmetrie hat man dann praktisch diese 26 auf 10 eingeschränkt. Immerhin, man hat jetzt 10. Und da würde das funktionieren, aber. Nicht ganz so, wie wir es uns denken, sondern wir haben drei Dimensionen und warum brauchen wir überhaupt mehr Dimensionen? Vielleicht ist das erstmal eine gute Frage, wenn wir sagen, ja, Teilchen funktionieren ja gar nicht in fünf Dimensionen. Warum brauchen wir denn mehr? Ähm, ja, da ist Einsteins und Einstein und seine allgemeine Relativitätstheorie so ein bisschen schuld, weil die Schwerkraft wird ja durch die Geometrie der Raumzeit beschrieben. Und ja, da braucht man halt, um das dann mit der Quantenphysik zu vereinen. Das ist ja dieses große Ziel, Quantenphysik und Relativitätstheorie. Aus den beiden, die, die ja fast unvereinbar scheinen, das eine sind Kugeln, das andere Lego-Bausteine, so ungefähr. Und die einfach nicht zusammenpassen wollen. Und um das zu vereinen, da hat man dann sich äh, was überlegen müssen. Und da sind dann halt ist die Stringtheorie und da werden halt mehrere Dimensionen benötigen. Das jetzt genau zu erklären, ich habe es auch nicht hundertprozentig verstanden, muss ich zugeben würde aber auch ähm, deutlich den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Vielleicht nehmen wir uns das ja mal irgendwann vor, um das mal genauer zu behandeln. Aber wir nehmen es erstmal jetzt so hin, dass da um das zu vereinen, damit die Art, wie die Gravitation wirkt, dass sie dann durch mehr in einer mehrdimensionalität das hat aber auch damit zu tun, dass, dass die Teilchen praktisch ersetzt wurden durch, durch schwingende Strings, die dann auch wieder ja, komplizierte mathematische Ansätze und wie gesagt, die Mathematik hat es herausgefunden und die Mathematik macht es zwingend notwendig für diese Theorie. Was natürlich, ist, man muss auch immer betonen, das sind alles nur Vorstellungen, die man hat, ob's, wie nah es überhaupt an der Realität ist. Das mag keiner zu versagen, zu, äh, versagen, zu sagen. Solange es jedenfalls die Realität gut beschreibt, ist es für uns nützlich und wir akzeptieren es so. Genau. Aber dann haben wir zehn Dimensionen. Und ja, in diesen zehn Dimensionen sind aber die meisten, praktisch unsere drei sind frei, sagen wir so, und der Rest ist eingerollt in Kalabi-Yau-Raum, in dem Kalabi-Yau-Raum, wo was man denkt, dass man einfach alle restlichen Dimensionen einrollt und dann da verstaut, praktisch, damit, damit wir hier deswegen spüren wir, äh, spüren wir oder nehmen wir die anderen Dimensionen nicht wahr, aber darüber Ähm, ja. gehen ja, darauf gehen wir auch noch ein bisschen ein über, wie gesagt, über die Wahrnehmung. Das soll uns auch noch ein bisschen begleiten. Aber so, das war das Grobe hier raus. Ein sehr interessanter Artikel. Ähm, er geht auch noch auf Sachen ein, die wir jetzt gar hier gar nicht erwähnt haben. Wie zum Beispiel Immanuel Kant. Er geht auch noch... Äh, wie es verarbeitet wurde. Interstellar wird auch erwähnt, glaube ich. Oder verschiedene andere Filme, die das noch verarbeiten. Genau, geht noch auf Immanuel Kant ein und dass er ja praktisch ähm, das Newtons Gravitationsgesetz als Folge der Dreidimensionalität beschreibt. Weil in, äh, in einem n-dimensionalen Raum nimmt die Schwerkraft mit 1 durch r mal n. Minus -1 mit der Distanz r ab und das wäre dann ja genau. Das ist halt die Folgerung dann daraus, dass das ist dreidimensional wäre, weil in einer vierdimensionalen Welt dann würde die Anziehung mit 1 über r also r hoch 3 abnehmen, was dann 1 über r hoch 3 abnehmen, genau was man dann so auch äh, physikalisch und rein rational beweisen kann, dass es praktisch das die Folge aus dieser Dreidimensionalität sein könnte. Gut, genau, das ist erstmal dieser Artikel gewesen. Sehr interessant. Und es hat, der hat uns eigentlich gut eingeführt. Also ich habe ihn jetzt so ein bisschen beschrieben und wir haben uns ein paar Gedanken darüber gemacht. Über diese mehreren Dimensionen es ist schwer vorstellbar. Und da sind wir ja auch schon mit bei uns, mitten in unserem Thema. Schwer vorstellbar, unsere, die Grenzen unserer Wahrnehmung. Zehn Dimensionen. Wir können ja nur in drei Dimensionen, wie wir am Anfang schon erwähnt haben, wir können nur in drei Dimensionen sehen. Wir sehen geradeaus, wir können zur Seite sehen, wir können nach oben und nach unten sehen, was ja praktisch eins ist. Aber dann, das war es dann aber auch. Die drei Dimensionen nehmen wir wahr. Aber was sollte, dann fragt man sich, was sollten denn überhaupt noch die nächsten Dimensionen sein? Eine gute, gute, gute Literatur, Wird auch, wurde auch übrigens in dem Artikel erwähnt, ist Flatland. Flatland ist ein Buch von... Edwin Abbott's Abbott. Ja, wirklich. Heißt wirklich Edwin Abbott Abbott. Ähm Und er beschreibt praktisch eine Geschichte, wie es wäre, wenn ein, es ist zwar ein Dreieck, aber wenn jemand in einer zweidimensionalen Welt eine Geschichte erleben würde, da ist die Welt praktisch nur wie ein Stück Papier zweidimensional. Ich weiß, wenn man genau nimmt, ist ein Stück Papier auch dreidimensional, aber er würde auf einem Blatt Papier leben und nur die zwei Dimensionen kennen, sagen wir es so. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und da wird diese Wahrnehmung gut er... Da wüsste das Dreieck zum Beispiel gar nicht, was, 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 was eine dritte Dimension ist. Und was es man damit anstellen könnte. Und diese, aber es hat ja trotzdem Auswirkungen auf das Dreieck, diese, diese dritte Dimension. Dass er Unterschiede merken müsste. Ja, so ist es. Also man kann die Auswirkungen sehen, aber selbst wahrnehmen wird's, und sich darunter was vorzustellen, ist praktisch unmöglich, weil was soll oben oder unten sein? Wir wissen, dass es oben und unten gibt, aber wenn man es nicht mal weiß, dass es sowas geben könnte, wie kann man sich das dann überhaupt vorstellen? Und das ist, wir können ja nicht, jetzt sind wir auch so ein bisschen im Feld der Kreativität, wir können ja nicht kreativer sein als das, was unsere Erfahrungen uns mitteilen. Wir können uns zwar was vorstellen, aber es muss ja irgendwie zusammengesetzt sein aus Dingen, die wir irgendwie schon mal gehört oder gesehen haben. Es ist ja, wir können ja nicht so kreativ sein, dass wir etwas völlig Neues erschaffen. Also nicht, dass ich wüsste, ist irgendjemand so kreativ, ist irgendein Mensch so kreativ gewesen, dass er hat, wir, haben, wir benutzen ja immer etwas, das schon da ist. Wir, wir verändern es was, äh, was, äh, vielleicht oder machen daraus dann so etwas Neues. Aber wir benutzen ja immer schon, was da ist. Und die sind zwar da, aber wir können sie nicht wahrnehmen. Und deshalb sind sie dann nicht bewusst da. Es ist schwierig, wenn man, wenn man sagen würde, wenn man annehmen würde, sie wären da. Aber. Wir, wir, nehmen, wir nehmen gleich noch ein paar andere Beispiele, um das noch genauer, also dieses zu, äh, genauer zu beschreiben. Also dieses Begreifen dieser, dieser Dimensionen ist schon eine Sache der Unmöglichkeit. Also wir können es mathematisch beschreiben, was dann auch das Nächste an dem Begreifen ist. Aber vorstellen wie es aussehen sollte. Weil wir haben ja, das Problem ist, unsere Mittel beschränken sich auf drei Dimensionen. Unsere Sinnesorgane sind auf drei Dimensionen ausgelegt praktisch. Wir nehmen drei Dimensionen wahr. Mit unseren Augen sehen wir drei Dimensionen. Wir sehen zum Beispiel auch keine Infrarotstrahlen. Wir sehen ja nur, Au oder Ultraviolett, UV und sowas, das sehen wir alles nicht. Wir haben, unsere Augen sind nur für ein bestimmtes Spektrum ausgelegt. Aber wir wissen, dass es Strahlung außerhalb dieses Spektrums gibt und wir können es durch die Auswirkung feststellen und sie dann so für uns in gewisser Weise sichtbar machen, indem wir sie dann in ein Spektrum holen das uns bekannt ist dann mit verschiedenen messgeräten und dann sogar mit verschiedenen grafiken darstellen was das das strahlung ist aber an sich können wir sie ja schwerlich ähm, begreifen sehen gar nicht wahrnehmen ja da haben wir dann halt den vorteil dass wir es ähm, nicht alle nicht alle aber ähm, verschiedene können wir wahrnehmen oder wir können es so konstruieren, dass wir es halt wahrnehmen können durch Hilfsmittel. Also wir brauchen, um, um die wahrzunehmen, jetzt, wenn wir jetzt nicht gerade ihre Auswirkungen wahrnehmen. Also naja, stimmt, wir sehen, man, schwierig. An sich nehmen wir es ja nicht wahr, sondern wir nehmen nur die Auswirkungen wahr. Den Ausschlag, den es auf unsere Gerätschaften projiziert, den nehmen wir wahr. Den Sonnenbrand, den wir haben. Den nehmen wir wahr, aber die Strahlung an sich haben wir ja nicht wahrgenommen. Es tut nur irgendwann weh, weil unsere Haut ganz rot wurde, so ungefähr, oder braun wird. Das sind die Auswirkungen davon, weil es reagiert hat, aber den Rest wahrzunehmen, das schaffen wir Eben nicht. Und das ist so das Problem. Also wir müssen, müssen Möglichkeiten finden, um was wahrzunehmen, was wir eigentlich nicht wahrnehmen können, sagen wir so, gerade wenn wir jetzt von höheren Dimensionen reden, wie wir es bei anderen Sachen auch gemacht haben. Wir müssen Gerätschaften entwickeln, die es uns, uns begreifbar machen, sagen wir es so. Und, aber diese Gerätschaften müssen das dann halt wahrnehmen müssen äh können. Die Gerätschaften müssen es wahrnehmen können. Und wir müssen, das Problem ist, wir müssen es davor erstmal verstehen, damit wir Gerätschaften entwickeln können, die das wiederum machen. Ja, alles kompliziert, aber wie soll man Dimensionen wahrnehmen? Das, wir haben ja jetzt gerade nur von Sachen ge gesprochen, die sich ja in unserer Dimension bewegen. In unseren drei Dimensionen. Die Wellenlängen, die verschiedenen Wellenlängen, sie bewegen sich auch nur in drei Dimensionen. Und, wir haben, und Wellen kennen wir ja schon, also es ist nicht mehr ganz so abstrakt für uns, weil wir vergleichbare Sachen in unserem sichtbaren Bereich auch haben. Aber mit einer höheren Dimension als der dritten, wir haben ja absolut nichts Vergleichbares. Wir kennen zwar unsere drei räumlichen äh, Dimensionen, aber dann ist der ja für uns kein also in unserem Kopf, mir geht es zumindest so, ist da ja erstmal kein Platz für noch was. Das ist ja, wo, wo soll da noch was hin? Jede Richtung, die ich gehe, gehen will, wo ich hin will, kann ich ja mit, in meiner Wahrnehmung mit drei Dimensionen beschreiben. Was sollen dann die Extra-Dimensionen noch machen? Das ist das Problem und da stoßen wir dann auf die Grenzen unserer Wahrnehmung wo es dann sehr sehr schwierig wird und dann und uns das Problem auch keine Bilder mehr so wirklich weiterhelfen, sondern dann eben die Mathematik herhalten muss, was natürlich dann für das begreifen und die Vorstellung also für die Vorstellungskraft das unpraktisch praktisch unmöglich macht und das begreifen dadurch auch sehr sehr schwer wird. Also, das sind das sind Dinge, die ah, hart sagt man so, sich das. Also die Einflüsse können wir beobachten, wir können verschiedene Hilfsmittel verwenden, um uns Sachen, die wir vielleicht nicht so wahrnehmen, begreifbar zu machen, aber wir brauchen immer eine Art Vergleich, die wir, ha dass wir haben, was wir wahrnehmen können, damit wir das wirklich begreifen und dann auch ja, nutzbar nutzen können, also wir wollen, wir haben ja immer auch irgendwie ein Ziel, etwas zu verstehen und dann auch vielleicht zu unserem Vorteil nutzen zu können. Ist ja meistens also, das, das Ziel der Wissenschaft ist, es zu verstehen und dann, wenn man es verstanden hat, dann auch irgendwie anwenden zu können. Oder vielleicht dann kommen die ja. Sonst, sonst braucht man doch darüber gar nicht nachdenken, oder? Naja, also obwohl das Verstehen schon ein großes Ziel, Ziel ist und ein sehr befriedigendes Ziel, etwas allein zu verstehen, ist doch auch schon mal ein Schritt, den man gehen muss, den man, ja nicht muss, aber den man gerne geht, den man auf jeden Fall sehr gerne geht. Ich würde ihn auf jeden Fall gerne gehen. Ein Schritt des Verstehens ist, finde ich, positiv. Doch würde ich positiv bewerten. Aber dann kommt man, wie gesagt, schnell an die Grenzen von dem Wahrnehmbaren. Und ja, wir sind. Wir können zwar denken. Und das Denken macht uns. Ja. Macht uns zu intelligenten Wesen. Oder durch das Denken und durch die Vorstellungskraft sind wir ja ein Stück weit intelligent. Aber wir haben dann auch unsere Grenzen. Und die Grenzen sind durch unseren Körper klar definiert. Und die Frage ist, wie kommt man da drüber? Kommt man über die Grenzen? Und das wird schwer. Und gerade wenn es dann um solche abstrakten Sachen wie mehrere Dimensionen geht, dann, dann stößt, stößt die Wahrnehmung ja abrupt auf eine Grenze. Und dann ist die Überlegung, wie kann man dann überhaupt beweisen, dass es diese mehreren Dimensionen geben muss. Man kann es praktisch nur an den Auswirkungen beweisen. Theorien, wissenschaftliche Theorien sind ja eigentlich, nur, also, die erste Frage, kann man Theorien beweisen? Durch die Wahrnehmung kann man Theorien sagen, dass sie auf dem Feld stimmt, aber dass sie zu hundertprozentig richtig ist. Puh. Das zu sagen... ist so gut wie unmöglich. Aber darüber hatten wir ja letzte Woche auch schon ein bisschen ähm, geredet. Aber durch die Wahrnehmung, wo, wenn die Wahrnehmung aufhört, ähm, die auch ein wenig subjektiv ist, aber wenn die Wahrnehmung an eine Grenze stößt, darüber und wir nur noch... Also es ist einfach nur... Manchmal ist es auch einfach nur eine Idee, die etwas erklären soll. Und wenn sie uns weiterbringt, dann akzeptieren wir sie so. Sie ist kreativ. Eigentlich immer. Und sie versucht, etwas zu beschreiben. Das macht eine Theorie aus. Aber ob sie richtig ist und... Ja, das ist die Frage. Das ist die andere Frage, die wir die wir nicht zu beantworten vermögen. Weil wir es einfach nicht wissen können. Weil da eben unsere Wahrnehmung uns die Grenzen setzt. Unsere Gedanken, unsere, unser Denken kann vielleicht über diese Wahrnehmung hinausgehen. Ein Stück weit. Wird dann, es wird dann aber immer schwieriger und immer abstrakter, aber ein Stück weit können wir dann, wie wir hier gesehen haben, wir können uns vorstellen, denn das ist Theorie, Vorstellen ist auch eine schwierige Sache, Vorstellung verbindet man immer mit Bildern, aber wir können uns die Option für die Möglichkeit offen lassen, dass es mehr Dimensionen gibt und es uns auf einem mathematischen Reihenzahlen basierten ähm, ja, Weg vorstellen. Dann ja, benutzen wir einfach Vorstellen. Aber das ist dann auch so praktisch schon die Grenze, die wir uns dann in diesem Fall setzen müssen. Also, aber das Problem ist, wenn wir es nicht wahrnehmen können, werden immer noch ein wenig Zweifel da sein, weil wir, weil der Beweis wird ja in gewisser Weise über die Wahrnehmung erbracht, weil es wäre einfach nur eine Erklärung, eine mögliche Erklärung für etwas. Aber die Erklärung könnte ja auch noch von einer anderen Idee sein. Den Buchstaben A, äh, wenn da ein Buchstabe A auf dem Tisch steht und ich nicht gesehen habe, wer den da drauf geritzt hat, dann kann ich auch nur Vermutungen anstellen. Und selbst wenn es jemand zugeben würde, würde ich ja nie beweisen können. Oder würde ich nie zu hundertprozentig genau wissen, dass er es war. Weil er könnte ja auch lügen. Und alle könnten mich ja veräppeln. Theoretisch ist es möglich. Ob es realistisch ist? Nicht. Und wenn man eine Vielzahl, also wir reden ja jetzt hier nur von einem Sachen, aber wenn man dann eine Vielzahl von ähm, wahrnehmbaren Effekten hat und sich die Vielzahl häuft, dann kann man, man kann zwar nie hundertprozentig sicher sein, aber man kann nah an die 100 kommen und sagen, ja, es sieht schon sehr gut aus, weil es eben so oft richtig war. Und das ist ja auch das, was Theorien, die wir gerade Quantentheorie, Relativitätstheorie, die wir vielleicht nicht so bewusst wahrnehmen können aber wir können die Effekte davon wahrnehmen, wir können es versuchen zu überprüfen und je mehr wir das überprüfen und umso mehr richtige Bewe richtige Ergebnisse wir bekommen, umso wahrscheinlicher können wir sagen, ja, da muss doch was Wahres dran oder es ist uns hilfreich und wir akzeptieren es so, weil es das so beschreibt, wie es ist und dann akzeptieren wir es ein Stück weit als wahr. Ob es wahr ist, können wir natürlich daraus nicht Schlussfolgern. Aber wir akzeptieren es als das Wahre. Ist schon ein schwieriges Thema, wie ich finde. Also kein einfaches. Aber dieses Akzeptieren als wahr. Wir können etwas akzeptieren oder eben nicht akzeptieren. Aber beweisen in beide Richtungen ist nicht möglich. Ja, in beide Richtungen ist das Beweisen nicht möglich. Genau. Ja, war interessantes Thema. Wir haben aber natürlich auch noch eine interessante Neuigkeit. Ähm, Science News, die es seit 1921 gibt, haben einen interessanten Artikel. Ähm, veröffentlicht, 30. Juni. Mit der Überschrift, an Atomic Clock that could revolutionize space travel just passed its first test. The deep space atomic clock could help spacecraft reach distant destinations on their own. Ja. Um, interessantes äh, Konzept, wie ich finde. Dass wir, es hat zwar mit Zeit zu tun, aber Zeit ist ja auch eine Dimension, also passt das ein Stück weit. Um, die SAS C ist das System. Ja, ich nenne es die SAC. Zack. Keine Ahnung, wie man es aussprechen würde. Ähm, es ist eine Uhr. Und im Moment für ähm, Space Traveling und so ein Zeugs. Man braucht ja relativ genaue Uhren. Gerade GPS und sowas. Satelliten. Raketen dann, weil sie ja durch so eine hohe Geschwindigkeit und dann die relativistischen Einflüsse Zeitdilatation und sowas da ist es dann relativ das ist dann wichtiger als hier auf der Erde eine genaue Uhr zu haben die relativ genau geht und bisher hat man ja Atomuhren verwendet die relativ äh, genau waren mm jetzt ist dieses DSAC ein ganz interessantes Konzept. Es soll genauer sein. Zehn, äh, zehnmal genauer als ähm, Uhren auf GP äh, in GPS-Satelliten. Und es funktioniert statt diesem herkömmlichen, dass man ähm, neu... Neutral geladene, neutral geladene Teilchen verwendet hat, Atome, genau, neutrale Atome, nimmt man da elektrisch geladene Atome, Ionen oder Ionen, ja, ist ja logisch, da kann man Atom, Atome oder Ionen, ähm, die elektrisch geladen sind. Was ist der Vorteil davon? Wird hier beschrieben. Also es ist natürlich deutlich schwieriger, das Ganze erstmal in Gang zu bringen. Aber durch das elektrische Feld ähm, werden, wird es verhindert, dass die Atom Atome praktisch in, von ihren Behältern in die Wände krachen. Weil das elektrische Feld sie praktisch in der Mitte hält. Und das ist eben bei neutral geladenen, ja, das, Elektri das Übt halt Kraft raus und zwingt ihn praktisch. Oder die Kräfte werden st immer stärker, wenn es auf eine Seite der Wand, deshalb, dass es wieder zurückbaunst. Und das verhindert eben, dieses in die Wand kracht. Ist logisch, glaube ich, wenn man sich das für sie. also. Ich hoffe, man hat es verstanden. Es wird verhindert, dass es in die Wand kracht, ähm, weil sie geladen sind. Ähm, und sich Ladungen entweder anziehen ab, oder abstoßen. Kommt darauf an, wie rum sie natürlich geladen sind. Ähm, genau. Ähm, ja, und das ist eben, wenn sie neutral geladen sind, nicht die, der Fall, dann wechseln wirken sie eben nicht miteinander. Wenn, wenn die Wand zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob sie positiv oder negativ geladen ist, eins von beiden, würde sie mit dem Teilchen wechselwirken. Und andersrum, äh, mit dem neutralen Teilchen wird es überhaupt nichts machen. Genau. Das verhindert das und das bringt dazu, dass die Uhr deutlich genauer wird. Wobei, genau. Genau, genau, genau. Atoms from bumping into the walls on their container. Such interaction cursed the neutral atoms in GPS-satellites' clocks to lose their rhythm. Genau, Das sollte der, wenn sie in die Wand, wenn geflogen sind, hat die Uhr den Rhythmus ein wenig verloren und das hat sie ungenauer gemacht und das soll dadurch verhindert werden. Genau, das ist interessant. Ja, Uhren genau zu machen, dass man das daran immer noch heute ist. Das denkt man vielleicht gar nicht mehr, weil man hat. Also, ich habe daran gar nicht mehr so gedacht, bis ich diesen Artikel gesehen habe, dass sie eben für die für verschiedene, ähm, ja, für Space Travel eben noch immer noch genauere Uhren brauchen. Weil hier für uns auf der Erde. Da haben wir ja eigentlich schon Uhren, die genau sind für uns. Wir brauchen so, uns interessiert es nicht oder den meisten interessiert es wahrscheinlich nicht, ob jetzt die ein, eins oder zwei, wie viel waren es, Nanosekunden, Nanose ich glaube Pikosekunden dürften es gewesen sein, äh, anders gehen. Das ist uns wirklich egal. Wir wissen, wir sind Minuten, Sekunden, Hundertstel, Sekunden, wenn es Sportmechkämpfe sind, Tausendstel vielleicht. Aber das, das ist doch alles, was wir an Genauigkeit brauchen hier auf der Erde. Aber da kommt es dann wirklich, durch die relativistischen Effekte werden diese kleinen Abweichungen immer größer und da braucht man dann eben wieder diese Genauigkeit die wichtig ist. Ja, das ist Effekte, die man im Alltag gar nicht so wahrnimmt und die dann plötzlich wichtig werden, wenn man in Extremsituationen gelangt. Weil ich würde, äh, ja, Space Travel würde ich schon als Extremsituation bezeichnen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber doch. Ist durchaus eine Extremsituation, die man ja, im Kopf haben sollte. Ja, nicht im Kopf haben sollte, aber die sich durchaus relevant wird, auch in Zukunft, wenn man denkt, dass wir vielleicht zum Mars oder weiter wollen und das auch bemannt. Es ist gar nicht mal so schlecht sowas. Ja, ein kleiner, eine kleine kleine ähm, Sache. Jetzt wisst ihr auch, dass es dass das der neueste Shit ist. Im Bereich von Uhren, die die Nase entwickelt. Ob, ob man sie so, zum, ob sie sich so zum Kaufen lohnt, ist natürlich die andere Frage. Wahrscheinlich nicht. Sie werden halt, sind halt für spezielle Sachen. Aber es ist auch immer mal wieder interessant. Und dann auch das Thema Zeit dann an sich, wie genau die Zeit gemessen werden kann. Und Zeit, Zeitmessung ist ja was anderes als Zeit. Aber das wäre ein anderes Thema. Wir hatten ja schon zwei Folgen über Zeit, also wer sich dafür nochmal genauer interessiert, dem empfehle ich nochmal zurück in der Playlist zu gehen und da findet, findet die Zeit und Zeit 2.0, die beiden Folgen, habe ich schon über Zeit gemacht. Deshalb werde ich da jetzt weniger genau drauf eingehen und unsere Zeit, wenn wir auf Zeit reden, unsere Zeit ist ja eigentlich auch schon um, für diese Folge, es war wieder sehr interessant, hat Spaß gemacht. Auch wenn ihr hier nicht das genaueste wissenschaftliche Zeug bekommt, sondern einfach nur darüber nachgedacht, ein bisschen darüber geredet. Ich übernehme ja auch keine Verantwortung auf Richtigkeit jeglicher Art, aber einfach nur ein bisschen darüber nachzudenken, ein bisschen darüber zu philosophieren. Die Grenzen des, der Wahrnehmung zu überschreiten in manchen Dingen, und ja, das ist das, was wir hier machen und das macht Spaß. Aber immer daran denken, erst hören, dann denken, euer Denker. Ciao.